0: נשיניים גלבו יתרו מה <מח> היתרו חורי נדיאן חותי משה כל אשר עשה אליהם למשה או לישראל כי יוציא עד עינוי את ישראל למצואים וייקח יתרוך אותי משה את ציפורות ציפורה איש את משה אחר השילוכיה ואית שני ונאו אשר השם האחד יהיו ישום כי המאגיר הייתי באסנחיה ושם האחד אל יזר כי עליי אבי בזי פייצי לני מחרף קרב и услышал, и то, Хогень переводит уклус раба, великий человек страны Медьян, Хотей Моше, тесть Моше, все, что сделал Бог с Мошей и с его народом Израиль. И самое главное, конечно, что вывел Бог евреев из Египта. Раши говорит, Ваишма Машму Аша Маува что он услышал, что это на него так повлияло, что он пришел кириат Ямсуфу Милхамед Амалек. Тут написано рядом «переход через море, выпадение Мана и война с Амалеком». Так на него особое влияние имело переход через море, через Красное море и война с Амалек. Балату говорит «Мы, как понимаем Вайшма, ему рассказали». Балатрон, говорит, буквально он услышал, потому что, когда был сделал, что большая буря понеслась через Красное море и раздула так, что встала вода, как сены, этот гул был слышен очень далеко и дошел на него буквально в Медьян. Тут он называется ядро. Если мы посмотрим в начале... Главы 4, вот после 18 написано, что Моша вернулся к Ето своему тестю. Значит, то он называется Ето, то здесь он называется Ето. И потом написано еще, что когда Моша убежал из Мицаем, и он видел, что семь девушек там занимаются овцеводством, и он начал поводу, написано, пришли к своему овцевою. В другом месте написано бипней хова в хатынь моши» из детей хавава, значит, «тесть В другом месте написано «хэвер», Кини «путиэл», значит, эти все названия Йитро. «Хова» — вот слово «друг», «он любил то», «любитель». Есть мне нечто роил был отец Йитро, что дети иногда называют дедушку отцом. Интересная вещь. Тут написано, что Ито был Хотель Моше. А в... было время, когда Моше Работа был молодой человек, спрашивали, кто этот человек молодой человек. Это зять Ито. Написано, он пошел етахотно. Время изменилось. Теперь, когда спрашивают, кто этот старик, он говорит, это терджанный Моше, хотель Моше. В этих словах Итколашилася, все, что был сделал, так он услышал насчет что ман стал падать на счет колодца с водой. Так взял Етро, тесть Моши, жену Моши Типова, после того, как он ее отослал, потому что, когда он пошел в Египет хлопотать о выходе, он поехал же моими детьми. А он ему говорит, «Куда ты их ведешь?» Алхаришониманумистарим, веата балуасифалим, те, которые уже раньше здесь живут, жалко, что живут здесь, в Египте, а ты еще хочешь побавить, он сказал, ну иди пока на мой к отцу. И два ее сына: имя одного Гиршим, Гир это прищелиц, потому что Моха сказал, что я прищельцем был в чужой стране, а имя одного Илиезар, Эли, мой Бог Эзоб мне помог, потому что Бог, он мой отца моего был мне в помощь и спас меня от меча фаро. Как это он спас от меча фаро, <когда>, когда на него донесли, что он убил египтянина, который избивал еврея, так его стукнули мечом. И было чудо, что шея оказалась твердой и меч ее не прорезал. И он убежал. И пришел в Моше с сыновьями мушей и мошей с женой к Моше. Куда он пришел? В пустыне, где он там находится, в божественной горе. Этот послуг отмечает величие Ито, духовное величие. Он же человеку в годах, <связывает> оставляет насыщенное место, приходит в пустыню. Почему? Потому что там божественная гора. Он слышал чудеса, что там произошли. Теперь он послал доложить муши, что он идет, чтобы его пошли встречать. Ваицы Моше ли кратхотного боищахо, боищакло, боищало и шлере, и он Так он сказал, Моше, через человека, как я твой тест и свой прихожу к тебе, и есть жена твоя, и два сына с ней, и с ней так, если я не заслуживаю меня встречать, иди ради жены, если даже жена не заслуживает, ради детей твоих. Так Тарак говорит, что Моша вышел встречать своего теста. Поклонился, поцеловал его, спасили друг друга, как пожелает, и вошли в шалаш. Так, ну, Етро получил большую честь, Моша идет, пошли Арон, пошли дети Арона на еще люди. ואיספמו שלכות נורא, איתכו אשר אסעד, נוי לפרול מצרים, אימא לאודות ישראל, איתכו לטלעה, שהמצרתם בדרך, ואיאצא להם, אדם נוראים. אז כזה, מושצי, ספסוש, תבואו זה לספרסי все, все трудности, что постигло их в пути, ибо спас Бог. Ваихадито mm Алкоатувасадму -hmm. Так от слова Хедма. Радовался Итве за все хорошее, что Бог сделал Израилю, еврейскому народу. И особенно, что он вывел, вы, вы спас его из рук Египта. Интересный душ. Острый, острый называется хад. Так несмотря на то, что Иисус радовался, ваихад от слова Хедва, и еще значение своих от это колол его как острым ножом. Но все-таки был приятель, правой египтян, несмотря на то, что радовался, на его колол. Так самое главное, еще и ценом ягнецовым, что до сих пор трудно было, чтобы кто-то убежал, а тут 600 тысяч. Vajome ji to bo uhadd m a šeci lephem jadmicají ami jad parod. Aše je cita my takcha jadmi cojí, A ta jo dat, ki ga doladin mój mikol Holenheim, ki va davá a ši za ddu a najhem Iskazali se blaveslovnem Boch to spava izzuchym Egypt, na roci želi v Egyptgypcie. Izluchpá и самое главное, что он спас народ из-под рук, из-под власти Египта. Теперь я узнаю, что Бог больше, чем все боги, все силы. Другими словами, я раньше знал о едином боге и задумывался, но у меня он не было такого бога, такого идола, чтобы Ейтро не интересовался и не исследовал. Так он все я пробовал. Теперь я убедился, что действительно Аводозор это не что, только один Бог управляет. Что еще, чем я убедился, потому что Кива дала этим самым делом. А сейчас заду, что они сознательно хотели сделать плохое, повернулось против них. Они хотели евреев топить в воду, мальчика бросали, теперь они сами утонули. Видна рука Бога. Так взял и трот, и смошен. это жертвы, которые они едят, все сожжения, сжигают на жертвы них. И седобные жертвы перед именем Бога. И пришел, а все столичные израиля есть хлеб, ну поесть. Вместе с сестью мы еще перед Богом. Как понять перед Богом? Если сидят за столом люди, знающие то и говорящие то, считайте, что мы присутствуем, так сказать, перед Богом. Теперь интересная вещь. Нам кажется, что если кто-то великий человек, так все, что он делает, рассчитано, и по всяким мелочам не мы можем ему давать советы. А оказывается, из этой главы интересная вещь. Моша больше его пророка нет. И когда ему нужно, он спрашивает у Бога. И вот Гитлоп пришел и видит, что народ ждет. Может, один судья, но и потом не только судья, вопросы всякие бывают. И он должен сообщить им слова Бога. Так приходится народу стоять с утра до вечера. Так его задело, что народ стоит, как будто, сказать, перед царем. В честь народа его без... Так он предложил ему одну вещь что ты научи много людей знать законы, и чтобы они судили, а ты занимаешься, значит, общими указаниями, тяжелые вещи, если не смогут сами ты будешь решать. Такое он спросил Бога предложение оказалось дельным. И было принято. Махарат, потетам. וי עמוד העם על משה מן הבוקר עד ערב וייך אותי משה את כל השם הוא עושה לעם ויוחנע הדבר הזה אשר אתה עושה לעם מה דהורה אתה יושב לבדיך וחולה ניצר עליך מן בוקר עד ערב נבולה נזכתו רעשי גברית שתורתת נזכתו את בוסי יום קיפור קודם משה רבינו וששוי יום קיפור со свежалями, и сидел можешь судить народ. И народ стоял около моши с утра до вечера. Не обязательно, что с утра до вечера, но если судья действительно правильно судит, так считается, что он как бы участник Бога, который сотворил не боя, мои боки мне делается до правосудия. Страна, где нет правосудия, там начинается беспорядки. Так если он судил даже два-три часа правильно, считайте, что он работал от утра до вечера. Так увидел все с все, что он делает с народом. И сказал, что это что за дело, что ты сделаешь с народом. Почему ты сидишь один, а весь народ стоит около тебя от утра до вечера? «Так, можешь говорить все, Потому что приходит ко мне народ, спрашивает у Бога. Начались вещи, что я не сказал, как себя вести, они хотят знать мне не Бога насчет этого. Это одно дело. Второе дело судебное. И Киела им если у них что-то бывает... Спорный вопрос. Доходит до меня, и я сужу между одним и другим. Кроме этого, еще третий. Я даю знать законы Бога и его учения. Значит, хуким – это законы, которые даже сверхразума нашего. А тарата в учении, это не только то, что будет записано, и, и устно, и тоже объяснение. Поэтому всегда приходится ждать, когда дойдет до меня. ואיגי אומך אותי משה אליו לא טוב הדבר שאתה עושה נאמרתי בין גם אתה, גם אמא זה אשר אימך כי חבים לך הדבר לא תוכל לעשות לבדך יזקדלתי שמי שמוניח רשות תודלו כתורי зарвянет заглянешь, значит, ты устанешь, и ты, и также народ, который с тобой, значит, гам это добавляй и а и Хрул, и всякие старейшины, потому что это тяжело для тебя это делать, ты сам это не сумеешь сделать. А теперь послушай моего голоса, я тебе дам совет, и да будет Бог с тобой, значит, спосишь не Бога. Ты будь перед народом, как представитель перед Богом. Значит, и ты донесешь слова к Богу, если будут какие-то тяжелые вещи. Да а ты сам чем занимаешься? Вы а ты будешь предупреждать, дать им знать хуки, законные, то вот и учение. И дай им знать путь, по которому они должны идти, и дело, которое они должны делать. Общие указания поведения человека и законов. А для того, чтобы судить, ты старайся себя снять. <звы> שרי אלפים, שרים מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת, והיה, כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הכתום יש פתוחים, להכיר מי עליך ונשו איתך. ה... עתיב וספטריש וסבון Раньше, говорит Ан-Шихайр, люди, люди не бедные, люди, значит, как говорится, ну, которые могут прожить тем, что у них есть. Правда, в пустыне все имели мам. но если человек очень нуждается, у этого должен быть, у другого, он не может быть судьей. Пойдет к нему судиться человек, а он ему должен деньги, не сумеет рассказать так, как нужно. Так ан люди, которые не нуждаются, они независимы. Второе качество, не боящиеся Бога. Люди правды. Слово сказал, он не отменит. Соль и водца, которые не не, ненавидят деньги. Человек, который любит деньги, не должен не мне этого. И назначить на ними. Один цареалов и начальник на тысячи. Значит, на каждый тысяче один специалист по судям. Один цареалов на сотни, на пятьдесят и на десять. Значит, каждый десять евреев имели уже, он должен был научить одному человека, который судил бы, еще повыше на пятьдесят, на сто 100, на тысячу. Так они будут судить народ во всякое время. Так будет всякое большое дело, донесут до тебя, а всякое маленькое, будут судить они. Облегчит а, от тебя, донесут, они будут нести так и с тобой». Им, эта давара-зета, а все выцепляли им въехал-таха, мол, вегаму, колам, азе, алмикаму, йоху, шалом. Весь это дело ты сделаешь, и Бог тебе прикажет, значит, согласиться с этим, сумеешь устоять. И также весь этот народ, значит, твои помощники, арон, надава, все историчины, на месте пойдет с миром послушал Моше, Голос 6 взял все, что он сказал. И выбрал Ашерайна, людей, в из ваитейно Израиля, рашим И вовремя люди народом. На тысячи, на сто, на пятьдесят, и на десять. Бышь авторы там это давало какие миллионы, И они судили на всякое время. Тяжелые делы приносит муше, а всякое маленькое судит они. Интересно, да? И то сказал, гадовар, гадол? Большое дело. Он представлял себе так: если дело идет о миллионах, надо спасти у муши. А маленькая это. А тут написано, можно сюда по-другому. У нас дым путаки дым мир. безразлично. Вопрос идет о копейке или о миллионе. Вопрос о том, кому принадлежит. И с одинаковым трудом мы мучаемся выяснить, кому принадлежит эта копейка или этот миллион. Так у нас есть садовара кашель. Вопрос тяжело решить по содержанию. Не покачивается количеству денег. Так тяжелый и трудный вопрос приложить. Моша маленькая, они сами судят. Паша Алахношад, Хоп-Нопа, Инахно отцов. отпустил мужа своего отец и он пошел себе в свою страну. С какой целью? Повести в выискающую веру свою семью. И мы находим, что они потом жили около Юрихана. «Ди к Итро», мы находим это в книге Судей, «Во время пророчества двори», «Вахиво вахини нефрат бекай и ховав хопин Моше. И мы находим потом и в Талуде, что из них были выдающиеся люди, которые были даже в Синетре, в главном. Интересно число Псухим. В 19, 18 главе 27. А в 19.25, в 20.23 умещается на два. И вся Пашинка на третий месяц от выхода евреев из страны Египет, в этот день пришли они в пустыне Синай. Как понять в этот день, в день, когда начался третий месяц? Как это понять? В третий месяц они выехали 15-го ниса, значит, две недели от нисам прошли. И яр вышел прошел следующий месяц, и первый день месяца с Иван они пришли в пустыню Синай. Но можно было написать в тот день, когда начался третий месяц. Почему написано в этот день? Потому что мы читаем Тору каждый раз. И для нас должно быть это как новость. В этот день мы это слушаем. В этот день мы пришли в пустыню Синай. Ваяво Мидба Синай, Ваяхануба, Мидба, Уехали от Рефиди, пришли в пустыню Синай, расположились в пустыне, и расположился там Израиль напротив горы. Интересная вещь замечает Мехилта, Это устные предания Танаим что во всех поездках написано во множественном числе ва поехали, «Ваяхану». А тут написано ва шам Исраил». В единственном числе весь народ расположился напротив горы. Что во всех поездках были споры, были ругань, были разные мнения. Единственная станция, где не было никаких споров, как один человек со всем сердцем, одним сердцем, были здесь. Поэтому Бог им дал туру. Бог не видит, когда начинается распри споры. И еще, что интересно в самом названии Рифидим, есть буквы переставь, получится Придим. Разделились люди на разные партии. А тут уехали от Рафидима, от Придима, отошли от всяких разногласий, расположился Израиль напротив горы Бохим Талтого. Значит, это было с восточной стороны, от Синая. ומושה עלהל הולים ואיקרא אליו עדנו מנהלימו כאותו מלוית יעקב וסגל לבני ישראל אתם ראיתם אשר עשיתי למצואים ועשה אתכם על כמפי נשרים ועבי אתכם הילאי המושב זשול לגבוגו, שטורשת לגבוגו וזה יסבוח, מושה פדנלסה נגורי סיני, תם הלוידינלסה там Бог с ним говорил. Мачтально утром на второй день Сивана он поднялся на горе, и Бог ему говорит, сказал имя, чтобы он сказал: «Ко, Ко, значит только так. Не измени слова, не, не добавляй, не отнимай. Как так скажешь дому Якову этой женщинам и расскажешь детям Израиля это мужчинам. Выходит, что раньше он должен был говорить с женщинами, потом с мужчинами, потом еще есть. На иврите, когда говорят «вайомер», то это мягко, вежливо. С женщинами – помягче говорить. В это более серьезно. Все строгости скажи мужчинам. Есть интересный мидрош. Адама Арешон, Бог ему сказал, а он передал женщине. Так она потом испортила. Тут Борзел уже наоборот. Велел говорить раньше женщинами. Потому что очень много в семье, особенно воспитание детей, в руках женщин. Много от этого зависит. А темрите, вы видели, то есть это не предание у вас, это не какие-то свидетели вам говорят, но вы сами видели, что я сделал с Египтом. Безусловно, много подлостей и грехов были у но они были наказаны так публично только из-за вас. И я вас понес на крылья храма и привел вас к себе. Когда это было, понес вас на крылья орла, это день, когда евреи должны были собраться... В Рамсес. Они же были разбросаны по многим городам, я они быстро слетелись. Как понять на крыльях орла привел вас к себе, все птицы несут детей между ложками, потому что они боятся, чтобы какая-то птица выше их не поймала их. он никого не боится, он летит выше всех. Но боится человека, так он пустит стрелу человека, так он несет детей на крыльях, Пусть стрела лучше войдет во мне. כך פנשו אביתכם אלוהי פרירודי תארגון וקריבי תהתחול לפנחוני יאבס פיבליזיון כתמור שתבו מיני סלוויץ ואתה אם את בריתי ויתם לסגולו מכל עמים כלי כל הארץ ויתם תהיו לי אין במלכת כואנים «Если вы слушать соблюдится моего голоса и соблюдать мой завет, вы будете для меня ценностью от всех народов, потому что весь мир мне принадлежит, а вы будете у меня как государство, клоним от великих людей и некоторые священники и святой народ». Эти слова, что ты скажешь евреям. Другими словами, все люди имеют определенные обязанности, и каждый человек ценен перед Богом. Каждый человек имеет душу. Но если вы будете соблюдать то, что я вам скажу, вы будете выше всех народов в духовном отношении. Вы будете для меня ценностью. Интересно на слове «вато». «Вато» говорит «Раша теперь, если только согласитесь сейчас, потом будет легче». Самые тяжелые взяться, начать. «Коат кашот». Интересно, Не тем ли гула миколу амин» Последние буквы мила, значит, чтобы стать евреям для мужчина апреса не перочит, витам, мемна, куце ли, ют, сгула. Николу амин, там ламади и Моше, ва якрал зикмихам, ва ясам левнехам, виткула дворима и леа шацивау адвнуй, ва явнух олам ярдов, ва юмору, кула, Моше, дебуям, Пришел Моше, созвал старище народа и зажил перед ними все эти слова, которые ему наказал Бог. И ответил весь народ вместе, и сказали, все, что Бог сказал, будем делать. И доложил Моше слова, слова народа к Богу. Это когда он каждый день утром поднимался на гору, значит это уже на третий день. Вообще-то говоря, Бог же знает, что народ согласен, но мы должны учиться Херц, как себя вести. Может, значит, хотя Бог знает, он обязан подняться, перед Богом говорить то, что народ согласен так и так. Так Бог сказал Моше, я буду приходить к Тебе, значит будет появляться густое облако, туман, это доказывает что для народа, что Бог с тобой говорит, облако сам, шел. даже сейчас трудно сделать, чтобы слышал народ, что я буду говорить с тобой, так также в Тебе будут верить навечно. Опять написано, ва я может сообщил слова народу к Богу. Что, что еще ему сейчас сообщать? Он сказал, что народ хотел, чтобы они сами слышали голос, не человеческий, не от муши, а чтобы Бог сделал голос. Так сказал Бог иди к народу, и готовь их сегодня, и завтра, и пусть моют свою одежду, и пусть будут готовы к третьему дню. В смысле, чтобы они были отдельно от женщин, Значит, не были вместе женой. Потому что на третий день сойдет Бог при глазах всего народа на горе Синай. Как понять слова «сойдет Бог при глазах всего народа на горе Синай»? А ведь мы говорим «млохо ларатскудо везде, и всюду из Бог». Что значит, а его ограничить с Или мы иногда говорим, что палец Бога – это на египтян, рука Бога, значит, это... Видел, он написан, что через море. «Ваяхо». Бояль, Исраила, это когда евреи увидели большую руку Бога, что они руку видели какую-то, но это образное выражение, что если они видят вдруг, согласно, как он сказал, сейчас три дня будет огонь, будет пламя, будет там туман, потом будут звуки, чтобы они знали, что это только от Бога, это значит сойдет Бог по глазах всего народа, что никого не останется сомнений, что это от Бога. Теперь, какой, как, как, как получается это третий день, значит, так четвертый, пятый и шестой. Значит, шестого в месяце Сиван это день, когда наши предки стояли и слышали 10 заповедей, они перед этим поклялись все это выполнять. Это и есть партик Шаблот. Только почему он называется Шавот, Шаву это недели, Шавот недели. Потому что от выхода из Египта до этого дня прошло 7 недель. 7 каком? Шаву это неделя, Шавот это во множественном числе недели. Раньше говорили, что Бог величил Лезли, сойдет Бог при глазах всего народа, если что люди, которые были слепые, значит, они тоже вылечились к этому моменту, чтобы они могли видеть, что вылечились и слепые, и глухие. а Имима ими шло их е, бимшоха йовы, лахи моя гузаха. Ведь болтуй этот слова гу. Установи границы для народа кругом, скажи им, берегитесь, подниматься в гору или дотонуться до конца его. Кто дотонется до горы, должен быть умеем отлен. Не дотронулся, надо у него дотонуться рука, должен быть забочен камнями, саколы сакелы, яры и яре. Значит. Как делали скилла? Кому положено было? Значит, его сбрасывали, он ударялся о камень. Если он умер, это закончено. Если нет, то два свидетеля, которые предупреждали, брали тяжелый камень бросали ему на сердце. Практически мне пришлось повторять, потому что мы говорим, любви ближнего как самого себя. Ты бы хотел умереть с минимумом мучений, так те, которые должны быть убиты, тоже быстро умирали, в минуту в день. Так лакига буят не должна дотронуться до него рука до горы. Кто, кто наверное, будет подниматься в гору, значит, должен быть заброшен камнями или сбросить сбожим. Или скот, или человек не должен остаться живым. Значит, ограница, Когда можно будет подниматься? Когда подтянет звук рога, они могут подняться в гору. После окончания 10 заповедей был слышен звук шофа, звук рога, барара так громкий звук. Это начало конец. После этого можно всем подниматься. Интересные слова Талмута, что, что не место красит человека, а человек красит место это с горы Синай. Когда готовились слышать 10 заповедей, так нельзя было ни человека, ни скотине подойти близкой горы. Граница была. Так? А после того, как все кончилось, любой нечистый может подниматься. Этим отличается храмовая гора от горы Синай, что там святость была только временная. Поэтому народ даже и сейчас, вот нам трудно точно сказать, там есть две или три горы, у которых, можно сказать, гора Синай рядом и в пустыне. А вот эта гора храмовая, значит, святость осталась навечно. Так и сказал, что мамела, что маху на шевтехе, и место на вечной святости, так. Поэтому нам нельзя Не там нам. нельзя я сих пор туда подниматься, Моше Минаха, Моше рабину не зашел домой поесть или посмотреть, что там делается. Он не пошел по своим делам. Но горы сразу к народу. Что значит вайкадыше там, освятил народ, и они имели свою одежду. Тогда что он им сказал, готовьтесь три дня. Должны получить какую-то святость, подготовиться. Воем нарала, а на юных Будьте готовы к тем дням, альтексшо что вы не подошли к женщине, не подойти не значит буквально подойти, но быть вместе. Вои воем, ажвиши бьет обоки, у хазак марод и было в третий день, как только стало утро, так стали громы и молнии, тяжелый облако на горе, очень сильный звук шофара, звук рога, испугался весь народ, который его отрядил. Так Моша подвел народ навстречу Бога, значит, ближе к горе из отряда, и они стояли внизу у горы. Буквальный перевод бы так, ты значит, у подножия горы, но есть друж, Дружь это очень интересный, что гора дрожала, поднималась, и вот-вот они боялись, как бы гора на них это не будет это покинуто так есть интерес для много, что евреи имели бы право сказать, что нас насильно заставили принять Тору. Потому что даже Тот сначала согласились, а потом кто-то передумал. Но он уже боится сказать нет, когда видит, вот, вот, гора дружит, вдруг упадет на тебя. Так вторично они на себя приняли Тору во время Пури. После того, как они увидели чудо, спасение, живот вот, готовились, смерть всем, так написано, к ему выкибло и Что значит к ему, Ки это подтверждение документа, о котором было сомнение. К они подтвердили то, что когда-то приняли, к выкибло, на себя и на детей. Не только выполнять то, но еще новые мицы они взяли. Это они еще взяли на себя Пурим, Мегилас читать. А гора Синай и дымела вся, потому что Бог на нем сошел в нем. Бог на нем расширил, что и дым шел, как из-за печи, и дрожала вся гора кругом. Интересно, то, что написано как дым из вездской печи, это только слабое изображение. В другом месте написано в Хумеш-Дварим, Вихахахара-Гора, Бейя-Баиш, Атлифа Шмайн-Бей, то гнездо самого их небес. То есть десятки и сотни километров, но что? Так принято сказать, что у нас сильнее нет выражения, мы говорим, как и печь, так голос Шуфара становился все сильнее. Ведь человек, когда он трубит, он, конечно, встает, в конце концов, голос должен ослабеть. А тут все сильнее, Мушей, когда должен был говорить, потому что десять заповедей евреи слышали сначала от Бога. Первые две. Первые две только Бог сам говорил, может, и не повторял. Остальные я должен был повторить. Так Бог ему дал силу, он знает счет голоса. Бог я, отвечая, мы на Быков на голоса. Дал силу его голосу, чтобы все слышали. Я бы сказал, что это образное выражение, что сошел Бог на Герасиме на Герасиме. То есть, что весь народ видел, что только это друг Бога. На, ну, написано в другом месте, вы, вы же видели, что я с небес говорил с вами. Значит, что ходит голошал и отсюда и оттуда. И образное выражение, что он взял, подселил все небеса на Геросинай. Но образное выражение, вот эти йоны, часы, все это было на Геросинай. Позвал Бог мышей к вершине, говорил зашел. Так весь народ слышит, как Бог говорит, можешь иди, и он идет. А тут, значит, это огонь, тут это туман, и он идет. или вот в Сказал Бог, может, ты следи и предупреди народ. Как бы они ерсу, не нарушили свой порядок, как они стоят, и они будут лезть, пойти ближе к Богу, так и упадет от него, от народа Это очень большая потеря, если кто-то будет умрет. Потому что через не будет делать для нарушителя. Сказано не идти. И также священнослужители, которые подходят и Бога, то есть служат Богу, пусть искадушу, держится свято на своем месте, как бы их Бог не наказал, не убил. Какие-то священнослужители, до того, как была дана тора, как был построен этот временный первоносный храм, мешкам, в случае жертвы приносили в первую очередь были первенцы. Так первенцы были священнослужители. После того, как был сделан золотой селец, и многие первенцы и грех, так Бог передал из колена леви Арона и Возисе. Тогда же эти служители первенцы, чтобы они не считали, что они особо важные персоны, чтобы они не смели подниматься, стояли на месте, а если нарушат, могут быть убиты. А у абила та что может сказал Богу, не может подниматься на гору сынай, потому что ты предупреждал нас, сказав, сделай они для горы и освяти его. Так уже предупреждали их три дня тому назад. И тут интересный вопрос. Как себя вести? От самого Бога надо учиться. Несмотря на то, что было предупреждение три дня тому назад, а сейчас вот такой особо предстоянный момент, еще раз повторить предупреждение. Так ему сказал Бог, ты иди садись, и поднимешься ты, и ал с тобой, значит, он не в том месте, где он, а он потом, и это первенце народ, пусть ал ясу не нарушает порядок свой, как они стоят по делам суда. Как бы Бог не наказал. вай сказал машела ам ай яр ам слова ам ам Тут начинается 10 заповедей. Интересная вещь, что число всех букв и всех слов здесь не случайно. Десять заповедей начинается во втором пословицом: "Них я Бог твой" и кончается четырнадцатым, что не желает то, что ближнего выхода шело Так тут шестьсот двадцать буквы. Интересные комментаторы, философы, еврейские равсанигоны, многие находили, что в каждом из десяти заповедей содержится некоторые митцвот. Ну, например, в такой митцвот, как, например, соблюдение субботы, можно включить соблюдение праздников, тоже это входит в это. Так они насчитали все еще 13 ведь а это 10. Так удивительная вещь, так вот эти еще 120 буквы, это точно 613, и еще 7 остается. Вот эти 7, или можно думать, что общечеловеческие, что для всех людей обязательно 7 мецвод. Не только для евреев. Не убивать, не воровать. И еще есть потом, ведь Бог знает будущее, у евреев есть еще 7 дополнительных митцвот, которые называются 7 мецвод рабанам. Например, ханукальные свечи зажигать. Читать могила Пурим читать халлел, зажигать свечи, есть еще несколько. Теперь, основ а находится здесь, в этих 100, в заповедях, 172. Есть маленький дружб по балатуру что минимальное, минимальное понятие еврейства это что? Это те, кто были у горы Синай и поклялись то, что все будет, скажет Бог выполнять, или те, кто к ним примкнули, стали евреями. Так есть два названия Евреи, Исраил и Яков. Исраил это уже более высокий, который намного знает. Яков это минимум, так Яков это юд, это 10, кто поклялся, стоял, слышал 10 заповедей и выполнять их, а в них и кубет это 172 слова. Первая заповедь, чтобы ты знал, значит, как основа слов, что есть Бог, что мне не случайен. Так это входит в одну из мецвод, что в каждый еврей, вообще каждый человек должен подумать и мыслить, и разобраться в том, убедиться, что есть Бог, что это не случайно. Я чем твой Бог, который ТЕБЯ вывел из страны Египта, из дома рабов. Спрашивает Ибенеза, он говорит, что его спасил Рабию почему он не говорит здесь, что я Бог, который сотворил весь мир, управляет им, а говорит об одном факте выходе из Египта. моему есть такой ответ. Один ответ такой, что не все люди начинают размышлять и задумываться. Но выход из Египта, это все видели, этот народ, который только что увидел первый ход через море и 10 этих наказаний, для него это более доступно, вывели из Египта из нового рабства. Я слышу еще другую вещь, что это больше обязывает именно тот факт, что мы были рабами и в таких тяжелых условиях, и Бог нас оттуда вывел, но вместо этого мы должны выполнять то, что нам скажет, это нас сильно обязывает». Вторая заповедь Лаи Елаха Эллахим Ахирим Алпану. Чтобы не было у тебя богов, как понять слова «Ахерим»? Буквально перевод был богов других, алпаной перед моим лицом. Но неудобно назвать их богами другими. Так Мирахи говорит в Абшаты. это называет их богами, а Ахарим на них является нечто другим. Элохим ахрим боги, что другие называют богами. Элохим бога ахрим других. Некоторые называют их богами. А как понять Алпаной? Алпаной может перед моим лицом, значит, там, где я нахожусь, не должно быть других богов. А так как нет места, где нет бога, то нигде не должно быть. Можно еще Алпанай, иногда переводится «пока я существую». Написано, что умер Харам, в Алпней Тераховиде, при лице отца Терах, при отце. Так чтобы не было богов, что другие называют богами, а по пока я существую. А так как личность никогда этого нет. Не делать себе никакой скульптуры, любое изображение из того, что на небесах наверху, скажем, солнце, луну, звезды или ангелы, или на земле внизу, или под землей. Тут говорилось о том, что не делать скульптуру изображением и с целью поклонения. С целью значит, чтобы служить этому. Так и написано, не поклоняйся им и не служи им. Так вот эти слова заложены несколько мечтвод. Значит, одна мечта, чтобы ты знал, что только один еще один Бог, ничего другого нет. Следующая значит, одна мечта, чтобы знать, что есть один Бог. Вторая, что никаких другие, что никто ничего бы нет чтобы управляла миром Хаме Бога. без него ничего невозможно. Следующее, Латасал Хафесал, не делай никакой скульптуры, или никакой картины поклоняться этому. Следующее лотыштахавела, не поклоняйся им и не служи, потому что я Бог твой Бог и буду, вспоминая греховцев на детей, на третье и на четвертый моим врагам, и делаю милость тысячам, тысячам чего поколений тех, кто меня любит и соблюдают мои заповеди. Так есть такая лица, что, допустим, есть такой идол, Меркурий, допустим, был, у что его служили тем, что прослали камни. Так если какой-то человек пошел и поклонился ему, а там не принято поклоняться ему, так хотя у этого идола не принято поклонение, но равно разом поклялся идола, он навыше вот и штахвемахем. Он служил идолу, вот и Штахлана, не поклоняйся. В лот мы не служим тем, что у них принято. Если данного идола принято бросать камни, так ты не веришь в него, но для смеха ты бросишь на него камень, ты научил, слава Бога, в лот не служим. Если какой-то идол, какой-то японский, китайский, надо произвести с водой, так ты не имеешь произвести водой смеха, разве это по их закону. Дальше. Как понять слова, что я... Наказывают, значит, грех отца на детей на 3 на 4. А с другой стороны написано у нас, что сын не несет грех отца, и отец не несет грех сына. Так если отец, допустим, пусть сын, служил идолам, а сын не служил, сын не имеет абсолютно отношения к отцу, за его грехи не отвечает. Но если и отец служит идолам, и сын. Когда, когда бьют сына, если решил Бог наказать, он может ему добавить и загреться. Но это только до, включая четвертое поколение. Почему четвертое? Потому что связь между предками. Вот я, например, знаю внука. Может быть, Болдасты будут таком, что-то иметь дело делающие с четвертым поколением. Но дальше я уже его. связь уже не имеет практически. Так поэтому мы видели вот такие династии, которые служили Идолам, Яровам, Банабад и другие, чтобы Бог ждал третье, четвертое, уже накопилось столько поколений, тогда служили, дома там они уничтожили. Но если дети не повторяют грехи отцов, скажем, отец жил, их сын не жил, он за него не отвечает. На хорошее по-другому. Он делает место тысячи поколений. Авраам один наделал обрезание. Любил людям помогать. Так если подряд мы сейчас будем делать это дело брикмила или, значит, помогать людям, нуждающимся, нам еще вспомнит заслуги Авраама. Фекта Ливри собрали заповеди. Говорит Гамала, отсюда видно, что медатовая сира, медат пиромита хаталхамишмеот. Хорошие, больше Бог платит в пятьсот раз, чем мы На плохое только четыре. А на хорошее сколько? Пятьсот. заповедь. Ло тысаехо Не произнеси имя Бога в напрасно, потому что не оставит чистый Бог того, кто произнесет его имя Лашав. Вот. Этот лошав переводит агум на ложь, на неправду. Значит, лошав и лошав два раза. Есть два вида ненужных клятв. Если человек будет клясться на камень, что он камень, на дерево, что это дерево, это называется швадшав, бесполезные, опасные клятвы. Но если он, скажем, будет клясться сама ложь, что он кому-то там не должен деньги, а он должен, это называется швуат-шекер. И за этот грех, и за этот грех очень страшные наказания. Талмуд говорит, что весь мир дрожал, когда слышно были эти слова, но ты сами произноси имя Бога нашав, потому что за все грехи, Обыкновенно человек сам отвечает за этот грех и он, и семья, и все, которые с ним связаны. Даже тот, из-за кого получилась эта клятва. Надо было делать так, чтобы были свидетели, чтобы была запись, чтобы не дошло до таких слов, что придется давать клятву. Я сам знаю страшные случаи, я видел в жизни около четырех случаев, что после клятвы дом рушился и буквально сгорал, распадались семьи, страшные вещи я видел. Захов, от его помнить день субботы и держать его святым. Где написано Захов, это значит произнести словами. Значит, по субботу мы должны отметить словами, что это святой день. Мы это делаем тем, что мы в молитве говорим не шабат, шаббат, а день субботы. На Бакаре нам мы говорим несколько слов этого дня. Что это память о выходе из Египта. Это день, что мы были рабами, ты нас вывел, велел отдыхать в памяти того, что ты сотворил небеса и землю в жизни. А еще есть объяснение, захвативающая вас накачал, что всю неделю помни о субботе. Старайся вести жизнь всю неделю, чтобы субботу соблюдать. И если что-то попало в хорошую вещь, את לא מבין הסבוטו שיש את ימינת ועשית כל מלאכתך מי ים השביעי שבת לא מבין הילהיך לא כל מלאכה, עתה וביכה וביתהיך עבדך ועמדך ונתך וגריך שעבי שריך שיש דני רבותים, איזה לשיש דני а седьмой день отдых во имя Бога твоего. Не делай никакой работы, ни ты, ни сын, ни дочь, ни раб, ни рабыня, ни скот и пришел из котов в твоих лавах, кищешь от ямин, а соаднуя это шамай в это, это я, это колашабам, в янер, в яма шви, алки, брахаднуя, это яма шабат, Потому что в шесть дней Бог сделал небеса и землю, море и все, что в них, и отдохнул в седьмой день. Поэтому благословил Бог седьмой день субботы и освятил. Разберем несколько слов. Как понять шесть дней работы и сделать всю свою работу? Когда-нибудь человек сделает всю свою работу? Невозможно. Но когда пришла суббота, чтобы у тебя в голове ничего не было, никаких забот. Все сделано. Не думать ни о чем. Я видел людей, которые мне вспоминали. Весник один, он на плоты по реке. И тут как раз суббота наступает, или какой-то среди праздников, сука, доназается, сходит, умывается, ничего, никаких забот нет. Ничего не думает. После субботы опять начинается. Как понять ты и, сын, и дочь? Если они взрослые, так это уже, это уже есть ота. Но большие должны получать маленькие, чтобы они в субботу не работали. Как понять, благословил Бог здесь субботы и освятил? Благо это значит, что все обеспечено, что есть, что есть. Так в пятницу выпадала мам на два дня. А как понять освятил? Он святил, значит, святой человек, это, значит, он воздерживается от чего-то. Он делает не так, как все, а выше других. Так он святил седьмой тем, кто мам не выпадал. Я хочу добавить еще свой душ из практики. В Тархинте мы работали несколько человек. И вот был один еврей. Мы назовем его имя, а сейчас в он работал в субботу, еще работал дополнительные часы. Получал всю зарплату. Я получал немного меньше половины за то, что я в субботу приходил, но не работал. Расходы у нас примерно так. У меня четверо детей было тогда, у него трое. Я покупал кошельное мясо, было уже 5 рублей но он треснули Казалось бы, что за несколько лет работы... Кто должен быть богаче? Но ничего подобного не получилось. Если наоборот, он у меня после иногда уложит тысячи и две тысячи шкалин. Значит, Бараха семь дом дает Бураха удачу и в этих деньгах, которые заработали без нарушения субботы. Меньше уходит на врачи, меньше воюют, меньше уходит там, допустим, на юристов. А байкачи осветил, что тот дом где дети знают, что на деньги суббота не меняется, на любые деньги не будет работать, только если опасность для жизни. Входит святость и этих людей в этот дом. Дальше идет четвер... заповедь четвертая, уважение родителей. Но я хочу сказать еще одну вещь. Ведь не написано, не давай клятвы ложным, не опасно. Он написано не произноси имя Бога, не знаю зря. Значит, из-за уважения к Богу верующий человек, который верит в Бога, не будет просто так вспоминать имя Бога. Мы говорим его имя только во время молитвы, имя, когда учим того. А так мы говорим «Ашем или алоким». Изменен. Это из-за уважения. Уважая отца своего мать свою чтобы были долго твои дни на той земле, что Бог тебе дает. Так просто говоря, можно понимать так, что тот, кто уважает родителей, будет дольше жить». Очень часто бывает, и мы это видели, что некоторые люди, я видел, они жили долго, не имели уважение детей, и мне люди говорили, что я помню, как он еще уважал родителей, и так ему походу на этом свете. Но бывает и так ведь, бывает молодой человек, отец его куда-то послал делать митцву, и он упал на по пути, там разбился. И умер. Где тут у жизни? Так Хахамин, говорят что речь идет о том, не на этом свете, а чтобы были длинные твое дни, дни имеется в будущем мире, мира. Что есть только аванс, а что там? И говорит еще интересную вещь, То, что пребывание в стране эра будет иметь место, если будет связь родителей с детьми. Если дети будут уважать родителей, это удлинит депребывание на земле. А если относится плевательские к родителям, это укорачивает. И мы находим в пророка Ихэскель, да, насчет причин знания, он говорит, «А, во имя и легко относились у тебя к отцу и к матери». Не могу держаться слова магии Как понять, чтобы удлинились твои дни? Чтобы день имел больше часов, что ли? Ведь он не говорит, будешь долго жить. Ла я рихом я мех удлиняться дни». Он говорит интересную мысль. Бывает, день пройдет, но ничего не сделают, как ничего не было. А бывает, иногда день успеваешь и тут, и там, еще остается время получить. Так день длиннее. Так он говорит, что мецва уважения отца и матери, это такая мецва, что пациенты Бог дает на этом свете. Будешь иметь больше успеха, дни будут у тебя длиннее. Дальше идут... Насчет не убивать, не воровать. Лот и цах, лот и гнов, лот и гнов, лот Не убивай. Не развал, смысл имеется в виду, значит, чужой женой. Не воруй. Не давай на друг друга нужные показания. Насчет, интересно, не воруй. Не воруй, значит, написано в единственном числе. Лот и гнов. А в другом месте, в Хумышваиках, в главе души» написано во множество, «Лот и гнову, не воруйте. Так там речь идет насчет денег денег, а тут речь идет о таком волосте, за которое положена смертная казнь. Есть такое поэмо, давай ламыдмино. Мы смотрим, что стоит рядом. Тут стоит не убивать, за это смертную казнь положено. Кто полет кровь человека сознательно, предупреждали, обязательно ему давать смертную казнь. Для земли не будет прощено то, что они позволяют убийцам разгуливать о свободе и не убивают их. Не разватничай положено тоже с чужой женой, если предупреждали смертной казни, так не воруй, это тоже смертная казнь. Это истин взял, и украл и подал в рабство. «Не желай дом друга, не желай жену друга, раба, рабыня, вола, осла и все, что принадлежит твоему другу». Так как понять «не желай»? Сердцу как это приказать? Так Ибнезрый говорит очень интересную вещь. Ведь представь себе, какой-то диаверский парнишка поставил его охранять царский дом. И он видит царскую дочь, очень красивую девушку, как раз его возраста. Не пойдет ему в, в голову мыслить, думать о ней. И видит царский костюм. Ой, как, как бы мне его надеть? Он, даже не ждет... Э... Так то же самое, человек должен знать, что красивая жена, она не твоя, там не положена тебе чужая, или не твои деньги, не тебе думать о них. Как будто это было на, 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 на небесах. Если человек приучит себе, раз не мое, не положено, нельзя даже думать, он может вполне владеть собой. Так что же получается, что с того момента, когда человек начинает думать, как бы приобрести эту вещь? Допустим, были такие случаи, что он был подлец на законном основании, сумел сделать так, чтобы тот разошел с женой, и потом на ней женился. Сумел уговорить его, что ты этот дом... Ну, дом-то неплохой дом, но тебе далеко до твоего поля, ты ему хочешь идти, ты лучше продаешь, я тебе найду покупателя, потом сам купил. Я говорил его, я купил этот дом. Не потому, что для пользы того, для своей пользы. Так если он какой-то предмет начинает планировать, как это станет моим, уговаривать, подставлять других, чтобы его уговаривали, он нарушает вот это нежелание. И весь народ видел звуки пламя значит, это огонь как говорил, голос шуфа, и гора как дымит, и видел народ и стал дрожать и встали издалека. Интересная вещь, Рады Шина говорит что обыкновенно мы как понимаем слова видит звуки»? Ну, присутствуют. Звуки-то слышит, а не видят. Но тут он говорит, это это нишма». Они видели то, что в других случаях слушают. Не только слышали, но и видели. Я это долго не понимал. Во время Сталинградской битвы я видел журнал «Техника молодежи» 25 октября 1942 -го года, по-моему. Так там не статика ⁇ Видимые звуки ⁇ Что этого числа 25 октября люди после каждого этих видели бегущие по небу такие как голубые волны. И у них никакого сомнения не осталось, что это были звуки, звуковые волны воздуха. Но в этом случае очень сильно они были видимы. Можно вот они сказали, Говорит, ты с нами, и мы будем слушаться. И пусть не говорит с нами Бог, как бы мы не умерли. Потому что, согласно преданию, многие из них падали в обморок от этой грандиозной картины. И Бог наносил запахи цветущих лесов, всяких цветов, чтобы их оживить, как наши отельный спирт. Они дрожали, отходили, отцу отсюда осталось, между прочим, обычай, что евреи, когда учат, шатаются шатаются, Это еще остаток от горы Синай. войну, что такое войну Шатались. Так они думали, что все, что Бог пожелает сказать, кроме этих 10 заповедей, придется опять готовить и опять быть в таком напряжении. Они стали просить, зачем это нужно. Был верим, пусть, может, и скажет. Сказал, Може народу вы не бойтесь. Зачем это был взял ваву на суд, чтобы поднять вас? Месть это флаг, поднять вас на высшую ступень, пришел Бог, с этим явлением. И чтобы был страх его над вашим лицом, чтобы вы не грешили. Так стоял народ издалека, а Моше подошел к густому туману, что там Бог. Я уже говорил, что Бог везде всюду есть, да это образное выражение в таком месте, где народ видит что-то не человеческая рука сделал это все. Гром, молнии, вот этот туман в этом месте. ויומר, אבו אלוהי על משה כתאמר על בני ישראל אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי אימכם. סקזל בוך כמו שטעק סקזים אבריים, וווידה לי, שפייז ניבס גברי לסויים. נשא, גורש של סביחו, לא תעשו ניתי, אלוהי חסף ולאי זהב, לא תעשו לכם. Непонятный послуг. Как понять лот а сульки, Не делайте со мной. Оставаясь верующими в Боге, делать скульптуры и изображения ангелов. Не делайте то, что со мной, моих слуг. А как понять боги и сраба, и боги и золото, не делайте себе? Ведь было сказано во Второй Западе, с целью службы никакой скульптуры нельзя. Но делать, вот есть у нас в храме, были изображения двух кругов. Так мальчик и девочка, это было в храме, так это можно, можно было только один раз, было ворон накапывать. Но дело есть только золото, так если это сделать, допустим, из серебра, это уже грех, это уже как делать идол. И добавить, там только два, сделать четыре, допустим, И даже золото. Или делали это было а будет считаться тоже как нарушение. Или Ротасулахэм, у себя не в храме, в синагоге сделать. Значит, скульптуры, человеческие изображения только в одном месте в храме, только нарон. Что они символизируют? Рабам будет это символизирует, что Бог сотворил, чтобы много духовных сил, много. Бог а Малахим. Так есть тут и было изображение мальчика и девочки. Причина там есть об этом. Но больше нигде это нельзя делать. Мизбах Адама. Жертвенник, чтобы он был с землей связан. Нельзя строить значит, на каком-то базисе, скажем, на столбах. А вот этот жертвенник, который был в пустыне, в середине было пусто, и где они останавливались, он в эту пустоту сыпал землю. Вызывая и буду собираться около него, жертвы все сажения, он отехал, и все добрые жертвы, шламеха, которые из солнха, из мелкого скота и из коров. Во всяком месте, что я Аскир, значит, даю разрешение вспоминать мое имя, мы сейчас не имеем права вспоминать имя Бога так, как оно пишется. Мы вместо этого читаем Адео. Но во всех местах, значит, в храме, где можно произносить «шимамфираж», я приду к тебе и дам тебе благословление. А когда будешь строить жертвенник из камней, не строй их рубинами, потому что ты меч мечом своим замахнулся на него и охулил. Хахамин говорят очень интересно. Во имя чего делается хам? Во имя чего, чего делается жертвенник? Что если человек хочет вылить душу перед Богом, и он знает, что, допустим, что грешный приносит жертву, прощение просит, или благодарит Бога за спасение, так этим самым он Добивается и того, что его жизнь удлиняется. Так Мезбер сделано, чтобы удлинить жизнь человека. А все убийства, все войны делаются обыкновенным железом. Железо, как правило, укорачивает жизнь. Так очень недостойно, что тот, кто укорачивает жизнь, замахивался и рубил эти камни, от которых удлиняться будет жизнь. Поэтому камень, до которого дотронул железо, нельзя его строить в жертвеннике. Значит, это лишь митва. Значит, мы сейчас что сказали? Что нельзя делать фигуру человека, скульптуру, даже для красоты. Лотос улитый. Не с идола. А скульптуру животных, растений, любых, можно делать. Скульптуру человека тоже нельзя только выпуклой. Вогнутой выходит тоже можно. единственное предание. А рисовать не надо даже ни ангела, ни солнца, ни луну. Теперь дальше есть еще битва, что в лоталеву мало там без вхи ашелотыгалиаватхала. И за уважением к этому месту жертвеннику не поднимайся ступеньками на мой жертвенник, чтобы не оголилась твоя самота над ним. Фактически, если не шли в штанах, так никакого оголения не могло быть. Но когда человек оставляет ноги, это уже что-то напоминает. Так, был трап. Что нам избегло, надо было подниматься трапом. Причем, если взять второй храм, я возьму, так, значит, довольно был острый угол. Расстояние было, значит, 30, высота 10. Там вес угла 10 на 30. Значит, это примерно 0,3. Какие-то у нас рисунки. Да. Так это... Символический. Камни не понимают, и у них нет понятия стыда или уважения. Но раз и от них есть польза, надо как-то относиться с уважением. Так тем более человеку, что человек, есть в нем что-то божественное. Есть божественная искра в каждом человеке. Тем более надо относиться и его не оскорблять. Тебе надо и услышал Йитро все, что был сделан с Мошей и с народом Израиля, что был выбор евреев из Египта. Мы говорим, что он услышал переход через море, войну с Амалыком, и он прибежал. Так этот посук, эту фразу, Ваишма услышал то что он пришел, потом принял так связывает Нидас с другим посуком. Он 11 глава Когелет. «Ашалах лахмаха «Хибровая ментим цену». «Пускай свой хлеб по воде, много дней пойдет его найдешь». Речь идет о Ито. Какая связь? Какой дурак бросает хлеб в воду? Но Ито, когда он услышал, что какой-то человек из Египта спас их на чаполой воды, он сказал, позовите его, пусть поест хлеба. «Кирелло вьехолохан». Так он дал хлеб проезжему путнику. Этот путник стал его взять. Он потом вывел в из Египта. И этот титр приходит, и потом уже угощает больше его, этим лэхом. Написано во его агарон в холдик на Исраил лэхо так он получил этот хлеб назад. И не только получил этот хлеб назад. Он вошел в еврейский народ. Из его потомков убили большие люди в Синедрим потом. Евреи сказали на осеве Будем делать и будем слушать. Так об этом есть много разговоров. Как это понять? Что будем делать и будем служить? Ведь надо знать, что делать. Так и речь идет вот в чем. Если я доверяю и знаю, что от меня не попросит то, что я не могу, и то, что для меня плохо, но я полностью доверяю, так, я, так они сами знали, что Бог не даст то, что не надо делать. На все, что Бог скажет, будем делать. Но что Он скажет, будем изучать, будем слушать. Так мы должны договорить удивительную вещь. Один царь дал своему слуге, очень ценные какие-то хрустальные эти вазы, допустим. Пока он нес, целёнок скакал и сломал одну вазу. Он стоит и дрожит, что ему царь скажет? Царь видит, он боится, что-то дрожит, что с тобой? Он говорит, целёнок меня толкнул и сломалась одна ваза. Говорит, царь, теперь береги очень уже второй. Особенно второй, остался только один. То же самое с евреями. Угарис и бы сказали на осе будем делать Слово Бога и будем слушать. На осе делать для сломали, участвовали в золотом тельце. Так теперь особо-особо надо стараться нишма выполнять, слушать. Я помню еще в Шаббат в России. Мой отец говорил, вот я помню 30-е годы, были многие кустави Сапожники, портные, слесаря. Все вынуждены были пойти на завод работать. Начало Химон Шаббат. Так отец говорил им такую вещь. В Шаббат написано тоже дважды. В одном месте написано захо. Помнить день субботы соблюдать Его свято. Помнить. А в другом месте написано Шама соблюдать. Шама соблюдать, значит, не делать работу. А захол отмечать словами, за, во время стола делали цкидыш, так он сказал, перед тем, как идти на работу, старайтесь сделать ранее меня, помолиться, поесть, успеть делать цкидыш, пойдешь на работу, чем можешь, хоть одним часом меньше, полчаса меньше, одним ударом меньше, и то хорошо. не делай работы так, чтобы на субботу, на субботу меньше осталось. Если мы шаманами уже испортим мы можем соблюдать, пусть заход будет увеличен. Я вспоминаю действительно, с особым жаром тогда третьим суда собирались, после завода проходили в всенагогу, сидели очень поздно, пели его чередову. Если шаманы в порядке, надо усилиться захор. До Рашагу Лейдрав один из Галила. Держал душ, разбор в присутствии Рафризда. Блейхахаман, благословлен Бог, бельюав уриант ли что дал нам тройное учение. Ведь началось и с не им и кто им, короки, и такие вещи, как Тирм, это продолжение Торы, что не велят ее соблюдать, и какое будет наказание, или прощение. Так у нас есть тройное учение, и уриант ли Тори, Тора, не им кто им. Секрашен на тонах. Кому он дал, этот дает учени Бога? Биам Клитои. Народу, состоящему из трех частей. Куаним, Левилим и Суилим. Кто был последний? Через кого он дал? А Леви Клитои? Через третьего. Ведь были у Амрама Матрея Ди и у трое детей. детей Мириама, Авон и Моше. Моше третий. На какой день он дал? Три дня они готовились. Биам Клитои. В каком месяце? Месяца принято считать от выхода из Египта, Не ясный и бегать, а то на третий месяц. Валит ли отцвы Бетахтит ахар. Они стояли Бетахтит. Бетахтит ахар. ну по смыслу, это внизу, ну внизу, мы Но можно понимать еще немножко, буквально по-другому Бетахтит, под Бетахтит ахар. Рабдими, бахоме, бахасы, Рабдими, сыр, хоме сыр хаси, сказал Маламед, Шекафа, кодуш Бог, але име гигит. Гола дрожала, так как ты овелма твою дочка. Так что получается, как бы говоря, иматыми кабиматы вам там примите на себе тоже хорошо. Вилава, если нет, шам ты кватом, там, где на месте похоронены, вы будете похоронены. Так кто спрашивает? Ведь они же до этого, до этого еще, они сказали, что Бог скажет на самишма. Как же понять, что под угрозой. Но, может быть, увидя вот этот огонь и весь этот страх, некоторые могли передумать. Есть еще в другом месте, что может быть, если бы заранее сказать все детали, устного учения, все тяжести, некоторые могли передумать. Но тут уже, когда гора прожит и огонь, и пламя, как-то же неудобно сказать «нет». Так получается, он, а отсюда, мейдо, и Раба, и Райта». Так на всю тему можно сказать, что это как бы вынуждено. Это все равно как человек, подписанный документ, когда из писали, что подпиши, а ты не застрел. Так получается. Это называется Майдоа. Документ, подписанный, так сказать, поддавимом. Так он, ровно, афа, таким все же. Хабиот, киблевиме хашвируш. Евреи вторично, евреи все поняли на себя добровольно в святого во время хашвировича. Тогда. Когда был приказ, и ждали со дня на один, что вот готовится во всех городах убить всех евреев, и был приказ, напоминающий время нацистов, что если кто-то скроет прячки выявили еврейского ребенка из первой казни тому, кто скрыл, и готовится всем, так там написано кильмувики блоды. Кибуви это понятно. Понимаю еврея на себя и на детей. Ва кого английм малим. Кто к ним не перестали? Кто примет еврейство? Соблюдать эти там дни, эти пурим. Но зачем слово кибу? Кибу я понимаю. Я понимаю на себя там читать мудило, давать подарки и рассказывать эту историю. А кто такой кибу? Слово кибу совсем в другом отношении применяется. Есть какой-то штат, документ. И встает вопрос, он имеет силу сейчас или нет, правильные подписи или нет. Свидетели. Вызывает свидетелей, выясняет, когда он дан, по какой срок, проверяет все. Потом дают кию масштаб, Подтверждаете, что он действительно в силе сейчас. Так, если только о том, что выполняет на себя могилу, выполнять, пуим, не надо было слово кийму. Кибло и любим. Но кийму при подтвердили кибло то, что они когда-то получили то. Они не только все то приняли на себе вторичного с любовью, но они на себя еще приняли дополнительно. Разве они по ним еще могут иметь с вами дела читать, значит, да, что говорится в старых. И почему они это приняли сразу. радостью, потому что, если так, получается, что Пырим это день, когда мы получили то. Только с какой разницей? Что там полупроводительно, а тут добровольно. Получается? Теперь понятно, что Зоа Акадуш, а что Пурим считается как Емкипур. Наоборот, и, и Йом-Кипр считается как Пурим. И кто такой Емкипурим? День прощень. Так говорится в Кабале. Емкипурим, День как Пурим. Кепурм что-то значит. Так фактически вот эти скрижали, что Моше Рабей нас 17-го Тамуса. Он увидел и золотой телефон, он их сломал. Эти люди недостойны их иметь. Поднялся в гору Шродышалу, сошел им кипур. Он сошел с до новыми скежалями. Так получается, что связь Бога с народом, вот эти скижали, знак Союза, мы получили емкипур. То, то мы получили Йом-Кипур. Но пули мы тоже получили того. Снова взяли на себя все. Кимовики блаюдин. Так и пули мы емкипулим. Это то же самое. Теперь мы говорим об универсальном значении того факта, что евреи стояли у горы Синайки от всего мира. Если бы не нашелся народ, который взял из себя быть святым народом, быть святощим народом в моральном отношении, в отношении к Богу, то весь не было бы иначе. Потому что эта святость заметно-незаметно проходит. В таком архиве написано в тени Мишамая Мишматаду. «С небес ты давал слушать о законе? Эра церрава шаката. Земля боялась и уцикла». Непонятные слова. Если земля боялась, что им ярала, что же она успокоилась, если шаката, она была спокойна, что же она боялась. Но земля вся боялась. Что будет, если время примут на себя то? Эра циара. Это поэтически, конечно. Но когда евреи сказали на шмапин», у меня успокоилась. Потому что могли быть в мире катастрофы, если бы евреи не приняли то, то могли быть потом еще катастрофы наподобие потопов в другой форме извержения или что. Поэтому написано «Ва-еа, -ва и вокеа день написано ва а ва-и-вокеа, дин второй». Валея Вайвокия ием шестьдесят один третий, нигде не написано а, определенный, а в пятый написано Валея Вайвокия был за счет Димаша шестьдесят определенный тот шестой. Оказывается, что вот этот день шестого Сивана через этот день все укрепилось. Валея Вайвокия порядок у него, чтобы быть чего-то стало ручно, на место крепкое иемашеши в тот шестой день. Так Бог поставил условие с удовлетворением мира. Найдется народ, какие евреи понятые, хорошо, а нет, может опять быть толого Бога. Теперь тут есть в агадической форме, то есть это аллегория, надо понимать это поглубже, но я буду читать, как написано на Рапсимурии. «Бешащий гима и слои нас Когда евреи сказали, будем делать и слушать, Зашли еще 100 тысяч ангелов, по числу евреев, каждому, значит, дали две короны. Одни за то, что он сказал, нас все будем делать, а одни за то, что он сказал, нишма. В килище когда они согрешили, так уже миллион двести тысяч ангелов должны были сойти. Каждый снимал под моей короной. Где-то произошло, в каком месте у них всех вокруг Потому что... Один выступ называется «Хорев», в духу Синай. Омарбхома Брабханина. Да в туану. Да Хура в У Хура они надели эти короны. Короны означают, что они стали выше духовно. А когда они согрешили, сняли с нее, значит, они испортились. Да, сняли. Да Хура в туану написано, что им дали украшения. Абхана, то, что сняли, написано боит Айтнацлу Бен-Исраил, на сняли себе себя евреи этот свои украшения, которые они получили, бах, э... так обеихно говорит, но муж это не, 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 не согрешил. Так вот этот весь свет духовный, хулан за хабишен томом, все их забрал мощи. У мощей как это его? А, огород, сейчас... халатность. Халатность. Попустительство. О, Мариш Локиш, на это еще не попало. А Тита, конечно, Бог на землю Бог нам еще не эти короны. Написано в Ишайяу 35 глава. У вдове еще в а избавленные Богом вернутся, у вау цион брина, где придут у все из песни, симхат олам Как понять симхат олам? Симхат олам можно объяснить радость, веселье навечно, а можно понять симхат олам радость. Веселье, которое были, они имели, еще давно имели. Вот это симхат олам, который имели ал рошам Вот эти крови будут моих на, на голове. Ом ана когда вы сказали, будем делать и будем слушать, Я вышел голос, сказал, не кто сообщил моим детям этот секрет, что Малахе только все, которые выполняют волю Бога, так мы его делают. благословите Бога Евангелие, они сильнее, делайте его дело, делайте приказ его слова. Так написано раньше, осы дворо» делают лишнюа и слушают. Значит, раньше сделать, готовы делать, а потом слушать. Хагут в духе, ровы. Один в духе назывался человек, значит, этот самый. Ему слабо верующий. В духе те, которые хотели сделать только то, что написано. Так он видел рова. Рова были из величайших этих авторов Талмуда. Он обдув вместе с собой, они все обсуждали. Так увидел он ловит это майя Он задумался насчет какого-то устного предания. И настолько задумался. я свят бота ту, Он как-то вот так вот, как они сидели на земле. Так вот так палец у него под ногой. И вихомаец был, выхоманец В общем, палец окровавлен. И он так задумал, и ничего не чувствует и не видит. Ровер так задумался, что идет кровь из пальца, тот видит, а он не чувствует, не, мне большой внимания. Так и мне этот Духи сказал, «Амад вы народ поспешный, вы как по майху, ноут майху, у вас род раньше, чем уши, а как да паху, то паху, вы еще остались такими поспешным народом, брейши и бойлаху на раньше надо было выслушать, что вам предложат». И мать ту -то. Сумеете это выдержать? Тогда принять. А если нет, не принимать. А что вы сказали на сэ? Сразу делать и будем служить. О, малы, ответили мы а нам десагинэн мы идем с Богом бесхитростно, как друзья, и мы надеемся, что не даст нам то, что не сумеем делать, так написано на нас «тумат и шарим танхим. Цельность людей честных прямых их будет вести в жизни. Не надо думать, что только обманом малом кривизной их будет добиваться успеха. Наоборот, тумат и шарим танхи, прямо честность прямых людей их будет вести в жизни. Вот эти люди, которые идут с хитростями с обходом, на них написано целых Бог шадим. и искривление, что предатели делают, это их и погубит. Не надо думать, что только обманом добьешься цели. Наоборот. Омара в море, до идвачную. До В, море, в море сын до шишной сказал так. Адша, мэла, дымсибо, не едино там рехом. Царь еще присутствует. А мой там похожий какое-то вещество не едино там рехом. Как ты, сын, там дал свой запах. Так он хочет сказать что это намек на то, что хороший запах, что был у они его потеряли, то есть они сделали, совершили тем, что участвовали в Золотом тельце. Так это выверно тем, что написано на рихо. Не написано если рих, его запах, но на оставился запах, его больше нет. Ильмо говорит очень резкое выражение, о маруле, а луве калашем занобуто хапата говорится уже, наивишь говорят Азохам Вейнач, как смотреть на невесту, что она стоит под немцом и уже позасматриваясь с кем там это совершить В том же месте, где ра рядом, там нашлись слышится выход из Египта, гоним, который якобы приняли евреи, что потом стали делать, но к ним примкнули все-таки некоторые евреи. Танур Как и себе человек должен достичь в жизни? Что лучше? Вот если я так скажу или так, не скажу, в одном случае я буду обижен, в другом случае меня обидет. То в одном случае меня обидет, в другом случае я обижу другого. Как лучше, так лучше во всех случаях о а любим вы на меня. В любой случай ты будешь обиден, но чтобы ты другого не обидел. И в деньгах так, если вопрос, постаньте чужое меня и начал, ты случай моего останется, я могу простить. Шамиха Патамбе Мамешевин. Слушают позор, как их позорят, они они не отвечают. о Они делают с боги то, что делают, считают это нужно, так они делают. И если у них неприятность, так они не радуются, ну пусть будет рекоп за По них написано, Главов Кцита Шемеш Те, которые любят его, любит бога, придет время, они еще будут сиять, как солнце в своем силе.